0: 31. Kapitel. Die Schatzsuche. Flints Wegweiser. »Jim«, sagte Silva, als wir allein waren, »wenn ich dein Leben gerettet habe, so hast du meins gerettet, und ich will das nicht vergessen. Ich sah, wie der Doktor winkte. Du solltest ausreißen, aus meiner Augenecke sah ich das, und ich sah, dass du Nein sagtest, und das war für mich so deutlich, als ob ich's hörte. Jim, das will ich dir gedenken.« Es ist der erste Schimmer von Hoffnung, den ich gehabt habe, seitdem der Angriff fehlschlug, und das verdanke ich dir. Und nun, Jim, müssen wir auf die Schatzsuche gehen, noch dazu mit versiegelten Befehlen, und die Geschichte gefällt mir ganz und gar nicht. Und du und ich, wir müssen fest zusammenhalten, sozusagen Rücken an Rücken, und wir werden unseren Hals noch retten, trotz Glück und Schicksal. Gerade in diesem Augenblick rief einer von den Piraten beim Feuer uns zu, das Frühstück sei fertig, und bald saßen wir auf dem Sande bei Zwieback und gebratenem Pökelfleisch. Sie hatten ein Feuer angezündet, wobei sie einen ganzen Ochsen hätten braten können. Es war jetzt so heiß geworden, dass ich nur von der Windseite her mich dem Feuer nähern konnte, und auch das nur mit großer Vorsicht. In derselben verschwenderischen Weise hatten sie wohl dreimal mehr gekocht, als wir essen konnten, und einer von ihnen warf mit einem albernen Lachen das übrig gebliebene Essen in das Feuer, das hoch aufloderte, als der Speck hineinflog. Nie in meinem Leben sah ich Menschen, die so unbekümmert um den morgenden Tag waren. Von der Hand in den Mund, anders kann ich ihre Denkweise nicht bezeichnen, Sie waren wohl tapfer genug, um einen Strauß zu wagen, aber an der Art und Weise, wie sie die Nahrung vergeudeten und wie sie als Schildwachen schliefen, konnte ich deutlich genug sehen, dass sie gänzlich unfähig waren, auf einem längeren Feldzug durchzuhalten. Sogar Silva hatte kein Wort des Tadels für ihre Unvernunft. Er verzehrte ruhig sein Essen mit Captain Flint auf seiner Schulter. Dies überraschte mich sehr, denn mir dünkte, er hätte sich nie so verschmitzt benommen wie in diesem Augenblick. »Tja, Marte«, sagte er, »es ist ein Glück für euch, dass ihr Barbecue habt, dessen Kopf für euch denkt. Ich habe erreicht, was ich wollte. Freilich haben sie das Schiff. Wo sie es haben, das weiß ich noch nicht. Aber wenn wir bloß erst den Schatz gefunden haben, brauchen wir nur die Insel abzustreifen, um das Schiff zu finden. Und dann, Marte, rechne ich so, da wir die Boote haben... »So haben wir auch die Oberhand.« So redete er noch viel und kaute dabei mit beiden Backen den heißen Speck. So richtete er ihre Hoffnung und Zuversicht wieder auf und dabei zur gleichen Zeit, davon bin ich fest überzeugt, auch seine eigene. »Was nun unsere Geisel hier betrifft,« fuhr er fort, »so denke ich, das war wohl das letzte Wort, das er mit seinen Freunden gesprochen hat. Ich kriegte zu wissen, was ich wissen wollte, und ohne ihn wäre mir das nicht gelungen.« »Aber das ist nun aus. Wenn wir auf die Schatzsuche gehen, werde ich ihn an eine Leine nehmen, denn wir sollten auf ihn aufpassen, wie wenn er von Gold wäre, von wegen möglicher Zwischenfälle, versteht ihr, bis wir alles haben. Sobald wir Schatz und Schiff haben und wieder auf See sind als lustige Kameradner, dann wollen wir mal über Herrn Hawkins sprechen und wollen ihm selbstverständlich seinen Anteil geben für all seine Freundlichkeit.« es war kein Wunder, dass die Leute jetzt in guter Laune waren. Ich selber war furchtbar niedergeschlagen. Wenn der Plan, den Silva eben entwickelt hatte, sich als ausführbar erwies, dann würde er sich keinen Augenblick bedenken, danach zu handeln. Er war schon ein doppelter Verräter, der einen Fuß in jedem der beiden Lager hatte, und ohne Zweifel würde er Reichtum und Freiheit bei den Piraten der bloßen Rettung vor dem Galgen vorziehen, die das Höchste war, was er im besten Fall von uns zu hoffen hatte. Ja, und selbst wenn es so kam, dass er dem Doktor sein Wort halten musste, welche Gefahr lag auch dann noch vor uns? Wie würde es hergehen, wenn seine Leute ihren Verdacht bestätigt sehen, wenn er und ich um unser liebes Leben kämpfen müssten, er ein Krüppel und ich ein Knabe gegen fünf starke und mutige Seeleute? Zu dieser doppelten Furcht kam noch das Geheimnis, das über dem Verhalten meiner Freunde ruhte. Ihre unerklärliche Aufgabe des Pfahlwerks, Ihre noch unbegreiflichere Herausgabe der Karte und das allerunbegreiflichste des Doktors letztes Warnungswort an Silver. Macht euch auf Böen gefasst, wenn ihr den Schatz findet. Man wird mir daher gerne glauben, dass mir mein Frühstück nicht besonders gut schmeckte und dass ich mit einem unruhigen Herzen meinen Feinden, die mich gefangen hatten, auf ihrer Suche nach dem Schatz folgte. Wenn jemand da gewesen wäre, der uns hätte sehen können, so hätte er sich über unseren Anblick wohl gewundert. Alle in schmutzigen Seemannskleidern und alle außer mir bis an die Zähne bewaffnet. Silva hatte sich zwei Musketen umgehängt, eine vorn und eine hinten. Außerdem trug er an seinem Gürtel noch den breiten Entersäbel und in jeder Tasche seines breiten Rockes eine Pistole. Um seine seltsame Erscheinung zu vervollständigen, saß auf seiner Schulter Captain Flint und klapperte allerlei Seemannschnack ohne Sinn und Verstand. An einer Leine, die mir um den Leib gebunden war, folgte ich gehorsam dem Schiffskoch, der das andere Ende des Stricks bald in seiner freien Hand, bald zwischen seinen mächtigen Zähnen, hielt. So führte er mich wie einen Tanzbären am Strick. Die anderen Leute waren in verschiedener Weise bepackt. Einige trugen Picken und Spaten, dies waren die Gegenstände, die sie als ganz besonders notwendig von der Hispaniola an Land gebracht hatten. Andere waren mit Pökelfleisch, Brot und Brandwein für das Mittagessen beladen. Dieser ganze Mundvorrat stammte aus dem Blockhause. So konnte ich sehen, dass Silva in der vorigen Nacht vollkommen die Wahrheit gesagt hatte. Hätte er nicht mit dem Doktor den Vertrag abgeschlossen, so hätten er und seine Meuterer, da das Schiff ihn davongefahren war, von klarem Wasser und den Ergebnissen ihrer Jagd leben müssen. Wasser wäre nicht sehr nach ihrem Geschmack gewesen, und Matrosen sind für gewöhnlich keine guten Schützen, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich nicht sehr reichlich mit Pulver versehen waren, wenn sie schon am Lebensmittel so knapp waren. »Nun, so ausgerüstet machten wir uns alle auf den Weg«, Sogar der Pirat mit der Kopfwunde, der gewiss lieber im Schatten hätte bleiben sollen, und ging im Gänsemarsch nach dem Strand hinunter, wo die beiden Gigs lagen. Auch diese trugen Spuren des trunkenen Übermutes der Piraten. In dem einen war eine Ruderbank zerbrochen. Beide waren schmutzig und voll von Wasser, das nicht ausgeschöpft worden war. Der Sicherheit wegen sollten wir beide Boote mitnehmen. So stiegen denn in jedes Gig drei Mann, und wir fuhren los. Schon als wir über den Ankergrund ruderten, entstanden Meinungsverschiedenheiten wegen der Karte. Das Rote Kreuz war natürlich viel zu groß, um den Ort des Platzes genau bezeichnen zu können, und der Wortlaut der Bemerkung konnte auf verschiedene Weise ausgelegt werden. Sie lautete, wie der Leser sich vielleicht erinnern wird, folgendermaßen. »Großer Baum, Staffel des Fernrohrs, Nord-Nord-Ost bei Nord, Skelettinsel, Ost-Süd-Ost bei Ost«, Zehn Fuß Ein großer Baum war also das Hauptkennzeichen. Nun war gerade vor uns der Untergrund von einer Hochebene eingefasst, die zwei bis dreihundert Fuß über dem Meeresspiegel lag. Sie erstreckte sich nach Norden zu bis an den südlichen Abhang des Fernrohrs und nach Süden zu bis zu dem schroffen Felsgipfel, dem sogenannten Besanmastberg. Die Hochebene war dicht mit Fichten von verschiedener Höhe bewachsen. An vielen Stellen stieg ein Baum von anderer Art 40 oder 50 Fuß hoch über seine Nachbarn empor, und welcher von diesen Bäumen jener große Baum des Kapitäns Flint war, das ließ sich nur an Ort und Stelle entscheiden, indem man den Kompass zur Hilfe nahm. Obgleich die Sache nun so lag, hatte jeder in den beiden Booten sich einen besonderen Lieblingsbaum ausersehen, bevor wir noch halb über den Ankergrund hinüber waren. Nur Long John zuckte die Achseln und sagte ihnen, sie sollten den Mund halten, bis wir da wären. Wir ruderten auf Silvers Befehl ganz gemächlich, damit die Leute nicht frühzeitig müde würden, und landeten nach einer ziemlich langen Überfahrt an der Mündung des zweiten Baches, jenes, der aus einer bewaldeten Schlucht am Fernrohr herauskam. Wir wandten uns nun nach links und begannen, die Anhöhe zu ersteigen, die zu der Hochebene hinaufführt. Im Anfang kamen wir in dem schweren Morastboden, der mit Sumpfpflanzen überzogen war, nur langsam vorwärts. Allmählich aber begann der Abhang steiler zu werden, und unsere Füße fanden auf steinigem Boden besseren Halt. An die Stelle des Gestrüpps trat offener Wald. Wir näherten uns einem besonders schönen Teil der Insel. Stark duftende Kräuter und viele blühende Sträucher bedeckten den Boden anstatt des Grases. Aus dickichten von grünen Muskatnussbäumen erhoben sich hier und da die roten Säulen von Fichten mit ihrem schattigen Dach, und die Luft war voll von dem gewürzigen Duft der einen und dem Harzgeruch der anderen. Die Luft wurde durch einen leisen Wind abgekühlt und erfrischte uns in wunderbarer Weise. Die Schatzsucher bewegten sich fächerförmig ausgebreitet vorwärts, indem sie sich dabei fortwährend zuriefen ungefähr in der Mitte und ein gutes Stück hinter den übrigen folgten Silver und ich, ich an meine Leine angebunden, er mit schwerem Keuchen sich den Abhang hinaufarbeitend. Von Zeit zu Zeit musste ich ihm die Hand reichen, sonst wäre er ausgerutscht und rücklings den Berg hinuntergefallen. So waren wir ungefähr eine halbe Meile vorwärts gekommen und näherten uns dem Rande der Hochebene, da begann plötzlich der Mann auf dem äußersten linken Flügel laut zu schreien, wie in furchtbarer Angst. Er stieß einen Schrei nach dem anderen aus, und die übrigen liefen zu ihm hin. »Er kann doch den Schatz nicht gefunden haben,« schrie Morgen zu uns, als er an uns vorüberlief, »denn das ist ja rein unmöglich.« Wir fanden allerdings, als wir ebenfalls die Stelle erreichten, etwas ganz Verschiedenes. Am Fuße einer gewaltigen Fichte lag in grünen Ranken, die zum Teil sogar einige von den kleineren Knochen in die Höhe gehoben hatten, ein menschliches Gerippe, an welchem noch ein paar Kleidungsfetzen hingen. Ich glaube, ein Gefühl von Kälte packte für einen Augenblick jedes Herz. »Es war ein Seemann«, sagte George Mary, der mutiger als die anderen dicht herangegangen war und die Kleidungsfetzen untersuchte. »Wenigstens ist dies gutes Schiffertuch.« Ah ja«, sagte Silver. Das ist wahrscheinlich genug. Du willst wohl kaum erwarten, hier einen Bischof zu finden, rechne ich. Aber wie liegen denn die Knochen? Das ist doch nicht natürlich. Allerdings schien es, wenn man genauer hinsah, unmöglich zu sein, dass das Skelett von selber eine solche Stellung angenommen hätte. Abgesehen von einigen kleinen Anordnungen, die vielleicht von den Vögeln verursacht waren, welche sein Fleisch gefressen hatten, oder von den grünen Ranken, die nach und nach die Überreste umsponnen hatten, lag der Mann vollkommen gerade ausgestreckt. Seine Füße wiesen nach der einen Richtung, seine Hände, die über seinen Kopf zusammengefügt waren, wie die eines Tauchers, zeigten genau in die entgegengesetzte Richtung. »Ich habe einen Gedanken in meinem alten Schädel«, bemerkte Silver. »Hier ist der Kompass. Dies ist der Wegweiser, der nach der Spitze von der Skelettinsel zeigt, die wie ein Zahn vorspringt. Legt mal schnell die Richtung fest, in der diese Knochen liegen.« Sie taten es. Das Skelett zeigte genau nach der Insel, und auf dem Kompass lasen sie Ost, Südost bei Ost. »Das dachte ich mir«, rief der Koch. »Dies hier ist ein Wegweiser.« Auf diesem Strich entlang kommen wir zu unserem Polarstern und dem blanken Dollars. Aber beim Donner, wenn es mir nicht ganz kalt im Leibe macht, an Flint zu denken, dies ist so recht einer von seinen Witzen. Er und diese sechs waren hier allein. Er tötete sie bis auf den letzten Mann. Und diesen einen legte er hier nach dem Kompass als Wegweiser hin, Gott ich! Es sind lange Knochen und das Haar ist gelb gewesen. Hm, das wird wohl Allardyce sein. Du erinnerst dich an Allardyce, Tom Morgan? Ei, jawohl, ob ich mich an ihn erinnere. Er war mir Geld schuldig und nahm außerdem mein Messer mit an Land. Da wir von Messern sprechen, sagte ein anderer, warum finden wir sein Messer nicht hier? Flint war nicht der Mann dazu, einem Matrosen die Tasche auszuräumen, und die Vögel, meinen, ich, würden ein Messer wohl liegen lassen. Beim Dolker, das ist wahr sagte Silva. »Hier ist rein gar nichts zurückgeblieben,« sagte Mary, der immer noch zwischen den Knochen herumtastete. »Kein Kupferdeut, nicht einmal eine Tabaksdose. Das kommt mir nicht natürlich vor.« »Nein, das tut es nicht,« gab Silva zu. »Nicht natürlich und auch nicht nett, heiliges Donnerwetter. Wenn Flint noch am Leben wäre, da wäre hier ein heißer Ort für euch und mich. Sechs waren sie,« »Und sechs sind wir, und Knochen sind sie jetzt.« »Ich sah ihn tot daliegen, sah mit diesen meinen Augen, die ich im Kopf habe,« sagte Morgen. »Billy nahm mich mit zu ihm herein. Da lag er mit Pennystücken auf den Augen.« »So, ah ja, ganz gewiss ist er tot und liegt unter der Erde,« sagte der Mann mit dem verbundenen Kopf. »Aber wenn jemals ein Geist umgegangen ist, so würde Flint umgehen.« »Ach, du liebe Zeit, der hatte ein böses Ende, der Flint!« »Jawohl, das hatte er«, bemerkte ein anderer. »Bald tobte er, und bald schrie er nach rum, und bald sang er. Fünfzehn Mann war sein einziges Lied, Marte, und ich sage euch, ich mochte es eigentlich später nie wieder gerne hören. Es war mächtig heiß, und das Fenster stand offen, und ich hörte das alte Lied klar und deutlich, und dabei hatte der Tod den Mann schon in seinen Klauen.« Nun, no, sagte Silva das das Gepabbel. Er ist tot, und er geht nicht um, so viel weiß ich. Wenigstens kann er nicht bei Tag umgehen, und darauf könnt ihr Gift nehmen.« »Angst machte schon Katzen tot. Vorwärts, Marte, und lasst uns die Dublonen holen.« So gingen wir denn weiter. Aber trotz dem hellen Sonnenschein gingen die Piraten nicht mehr einzeln und rufend durch den Wald, sondern hielten sich dicht aneinander und sprachen im Flüsterton. Die Angst vor dem toten Seeräuber hatte sie gepackt.